0: Buonasera, buon pomeriggio Buonanotte, come vi pare E bentornati Zenit, al nuovo episodio dello Zaza
1: Podcast ciao Zaza, Zaza Io non gioco a un cazzo
2: Ecco appunto la nuova puntata dello Zaza Podcast Buongiorno, buonasera, come vi pare e poi buona nuova puntata dello Zaza Podcast.
3: E ecco poi buona nuova puntata dello Zazza Zaza.
0: Zaza. Eh, buon pomeriggio e bentornati allo Zaza Podcast, il podcast più acculturato di tutta l'Alta Ciociaria. Siete qui con Paride. Mark.
1: Ressi ed Dara
0: e tre ospiti speciali che adesso si introdurranno da soli come da tradizione dello Zazza Podcast.
3: Anna Luce, però potete chiamarmi Luce, Mario, Stefania
0: e eh, registriamo oggi in una location particolarmente suggestiva di cui io vi dico la verità non ero assolutamente a conoscenza chi ci ascolta già lo sa eh, io sono di Ferentino qui oggi siamo a Ceccano bellissimo a Ferentino bellissimo. ah vero meno male C'ho qualche
4: cosa male. da dire anche su Ferentino spero
0: solo cose positive positivissima voi
4: avete una bellissima chiesa di Sant'Antonio Abate in cui c'è un bosant un, e che cos'è? è lo scudo templare
0: ah ottimo io abito proprio sotto Sant'Antonio Abate. perfetto lo allora, dico per eventuali stalker allora, Ma ogni tanto vai a me sai eh,
4: perché... Il parroco sarà molto contento appena entri sulla destra, su un, uh, su un affresco di San Cristoforo, che è il famoso gigante che portò Gesù bambino in braccio, sotto durante i lavori di restauro del 2008, mi sembra 2009, è stato trovato uno scudo templare, famoso scudo bianco e nero. Ah. Del, dei templari, quindi l'emblema dei templari
2: quindi sono strato sottostante di diciamo. sopra, sì, esatto. quindi si presume che sia stato coperto. Esatto.
4: È stato coperto e qui conviene dire che la salma di, di San Pietro Celestino sia stata portata all'Aquila non dagli aquilani, ma dai templari perché se c'erano i templari a custodire la salma sono stati gli stessi templari a portarle a portare il corpo, traslare il corpo nella basilica di Colle Maggio. E qua mi fermo, però. Eh?
0: E anche perché possiamo dirlo che, insomma, la traccia dei templari
4: attraversa un po' tutta la sociaria. Esattamente. Avete anche una bellissima Santa Maria Maggiore, che è una chiesa cistercense, che... inserita nel cammino dei, templari, dei, dei cistercensi
0: assieme io sapevo adesso poi chiaramente io conosco le cose un po' alla buona che è una chiesa che ha molto in comune con quella di Fossanova esatto esatto Eh... Ci vuoi dire qualcosa al riguardo? Adesso non so, sembra un po' troppo professore, in realtà, su quello <ride> che ne capisce di meno. con Cioè,
3: esatto, sì, perché anche grazie a uno studio del nostro consigliere comunale alla cultura Alessio Patriarca abbiamo ricostruito proprio il cammino delle chiese cistercensi del Lazio e questa di Santa Maria Maggiore come quella di Santa Maria Fiume e San Nicola rientrano in questo percorso con appunto Fossanova, l'abbazia di Fossanova e sono tutte abbazie che se ci fate caso hanno un ottagono sulla loro facciata, lo stesso ottagono che potrete trovare qui da noi al Castello dei Conti di Ceccano una sorta di firma di, di quel passaggio importante
0: Ottimo, ottimo, io partendo da Fiorentino, un po' di Fiorentino ce lo metto in, tutto, in, tutto, in tutti gli episodi. Vedi quante,
4: punto... quante cose stai scoprendo? Cioè... Eh, esatto,
0: esatto, arriviamo appunto a, al Castello di Ceccano. Eh,
4: ci volete dare qualche cenno storico sul Castello di Ceccano? Faccio io. Allora, il Castello di Ceccano, brevemente, perché la storia è molto lunga, eh, la storia della contea copre all'incirca 500 anni. Quindi è una storia che parte dal, dall'800 d.C. e arriva fino al 1450-1480. Il castello dei Conti di Cercano viene fondato intorno al 900 d.C. Da una misteriosa famiglia che praticamente è scesa insieme ai, ai Longobardi. Quando i Longobardi occupano il Basso Lazio scendono le grandi famiglie teutoniche, fra cui i Sassoni e gli Ottoni. Eh, la famiglia dei Conti di Ceccano si presume che sia di origine sassone, non soltanto perché il il primo stemma dei conti di Cercano era un'aquila imperiale, bipartita, con i colori del bianco e del nero. Questo stemma è conservato nella cattedrale di Anagni, ma soprattutto perché in un documento del 1350 uno dei conti di Cercano viene definito in sassone progenie, e quindi dal latino in sassone progenie è lampante, significa quindi di di provenienza di origine sassone. La storia di questo castello, come ho detto prima, è lunghissima, ha ha avuto tre fasi costruttive. La prima, che è rappresentata da un'unica torre alta, quadrata, di stile normanno, quindi la classica architettura militare usata dai normanni, che poi verrà anche usata dai templari per i loro castelli in terra santa. Un'unica torre con visione a 360 gradi, circondata da possenti mura. Poi, man mano che la famiglia cresce, il castello verrà ampliato, eh, verranno apposti dei merli di stile ghibellino perché i De Ceccano non erano tanto fedeli al Papa, anche se hanno dato a Santa Romana Chiesa parecchi cardinali importanti, ma erano indipendenti in quanto la eh, contea era un vero e proprio stato posto fra i confini dello Stato Pontificio che terminava da anni e il Basso Lazio con, uh, il, il, con uh, il, il, regno il Regno di Napoli, quindi il Regno delle Due Sicilie, che arrivava fino a Terracina, ehm. terra esattamente e questa, come detto prima, questa storia arriva fino al 1450 del castello, quando Arrivano i colonna che modificano la struttura da uh, residenza nobiliare in carcere dell'Inquisizione, con tanto di camera delle torture e quindi un, è anche una, una sorta di, di patibolo perché viene trasformata l'area che era. Allora, servizio completo. Quindi servizio completo, cioè, okay. sì, praticamente la, la vecchia piazza d'armi diventerà uh, l'area in cui verranno eseguite le. le Veranno, le seduzioni. Sì, verranno uccise le persone mm. quindi gli verrà tagliata la testa sembrerebbe che qui a Ceccano ci sia stato
3: il famoso boia de Roma Mastro Titta che venne qui a Ceccano per appunto mettere fine alla vita di molti briganti sapete che era comunque una terra di briganti non proprio Ceccano ma nelle zone limitrofe c'erano i famosi briganti e si dice che Mastro Titta addirittura venne accolto dalla popolazione quasi come se fosse oggi un un vip diciamo, tant'è vero che alcune porte vennero allargate dai racconti si dice questo, perché la sua carrozza era molto imponente e non riuscì a passare delle vecchie mura e Mastro Ditta viene accolto qui quasi come un eroe. Ma sappiamo benissimo che la sua fine, purtroppo, cioè che il suo compito era purtroppo mettere fine alla vita di questi briganti. E si parla di lui in alcuni libri: che sia stato proprio qui nel carcere di Ceccano. Quindi girava. Ecco, sì, ecco. Io sono eh, l'unico elemento del gruppo eh, che viene da fuori dalla
2: provincia di Frosinone. Ma non meno
4: importante, io poi vi della perché. Sono della provincia di
2: Latina, sono di Fondi. E ho conosciuto Mario tramite un, ecco, una collaborazione tra le nostre pagine Facebook, io amministro la pagina Misteri Pontini, oh. fin sui Monti Auruncio o sulle pini. non so se voi la, la seguite. eh, consigliamo a tutti quelli
0: che ci ascoltano di seguirla grazie,
2: grazie tramite una collaborazione eh, ci siamo conosciuti personalmente e da una collaborazione online è iniziata una collaborazione attiva nel territorio e eh, abbiamo eh, riscoperto perché comunque Ceccano e Fondi sono state molto legate nella storia abbiamo riscoperto questo, questo legame tramite la nostra collaborazione e uh, vi, mh, vi illustro inoltre un'altra parte della storia uh, tra i Dececcano e i Colonna, okay vi fu presso il castello di Ceccano la dominazione dei Caetani che era la famiglia nobiliare che per molti anni eh, dominò eh, a Fondi eh, fu diciamo, la famiglia più eh, che molto fece per Fondi edificò chiese È quella che edificò il famoso castello che invito tutti voi a vedere perché è veramente bellissimo il palazzo Insomma la città di Fondi è stata edificata da questa famiglia e eh, dopo la caduta della famiglia De Ceccano furono loro a prendere il potere eh, della contea di Ceccano tramite dei legami familiari matrimoniali come si usava all'epoca ma
4: proprio per discendenza diretta
2: ecco e guardando anche questo copritavolo che ha questi colori blu e rossi eh, vi dico che, che sono i colori di Ceccano, vi dico che anche i colori di fondi sono il blu e il rosso quindi hanno mantenuto questa, uh, questa fratellanza anche per quanto riguarda i colori araldici ma e non solo questo, e poi e non mi solo questo. Eh.
0: Fam- abbiamo il famoso esponente Bonifacio VIII, giusto?
2: sì, allora, sì, Bonifacio VIII era un caetano sono... sì. allora,
4: perso- allora, ci sono molte personalità dei conti di Ceccano che sono state famosi nel corso del Medioevo. Allora, come ha detto prima Stefania, c'è questo legame profondo con la famiglia dei Caetani perché i De questa potente autorevole famiglia di origine sassone, e questo emblema dell'aquila imperiale si eh, diciamo, attraverserà i tempi. Praticamente eh, era imparentata poi con tutte le famiglie del basso Lazio, con i De Cabannis, con i Colonna. Con i Caetani e infatti la famosa donna Egidia che è stata la prima donna ad andare pellegrina a Santiago de Compostela poi ve ne parlerà nel dettaglio la nostra amica Anna Luce era una colonna mm. e i Caetani subentrano agli Annibaldi nel feudo di del feudo, nel feudo di, di, di Sermoneta, appunto eh, dopo questa grande famiglia degli Annibaldi che erano una branchia dei conti de Ceccano e subito si imparentano con i De
2: Ceccano. Infatti, la pri- il primo conte di Fondi, Roffredo Caetani era figlio di una De Ceccano: la era madre cugino. era De Ceccano. E, e Cercano, si narra da questa
4: molto... linea nella sì, sì, storia. Sì, sì, Infatti, certo. i Caetani nel... prendono il feudo di Ceccano come diritto di. Di successione, come su, quando spariva una famiglia, il feudo veniva riconsegnato nelle mani del Papa e poi il Papa lo doveva assegnare. I Caetani si presentano e chiedono, rivendicano il feudo dei conti di Ceccano come diritto di successione, dicendo semplicemente quello era di mio zio, quello era di mio nonno e quello era di mia madre. Infatti, uno dei più grandi cardinali della storia ceccanese, il cardinale Nibaldo Quarto di Ceccano, che era legato pontificio ad Avignone durante la cattività dei papi, quindi era un segretario di stato, personaggio potentissimo anche professore alla Sorbona. Era in realtà un si chiamava Annibaldo IV, Caetani Stefaneschi di Ceccano Quindi era la risultanza di tre famiglie delle tre famiglie più potenti del Basso Lazio.
2: Ecco, è... Diciamo anche che i Caetani hanno regnato sia sul feudo di Fondi che su quello di Ceccano fino all'anno 1504, esatto. quando poi subentrarono Colonna. i Colonna a Fondi, okay. arrivò Prospero Colonna a Ceccano-Marcantonio. Sempre per
4: questo. diritto di successione, perché i Colonna, imparentati i De Ceccano, da secoli, non parliamo di un matrimonio, Parliamo di secoli, quindi parliamo dall'anno 1000 fino al 1500. C'erano questi legami che intercorrevano fra Colonna, De Ceccano, Caetani.
3: D'altronde erano loro le famiglie più anche... importanti della... sì, dell'Asio. Sembra un po' un
4: romanzo, quasi alla
3: trono sì, di spade. Anche se a fondi diciamo
2: che lo persero i Caetani per questioni ancora più gravi, perché il figlio dell'ultimo conte, onorato II si ribellò al re di Napoli Eh, Pier Bernardino si chiamava, si ribellò con la famosa rivolta dei baroni, la chiamarono e eh, purtroppo perse il feudo di fondi a causa di questa ribellione, cioè si schierò con eh, i francesi, con gli angioini invece che con gli aragonesi che in quel momento regnavano a Napoli perse questa rivolta perse questa battaglia e quindi perse anche il feudo e passò in colonia, a cioè, colonia. bisogna
0: solo di metterla per iscritto sì. e questa no, no. inizia a pubblicare
2: è tutto scritto
4: allora è tutto scritto nei famosi archivi della famiglia Caetani sì. e della famiglia Colonna. Sciarra Colonna è tutto scritto.
2: Ecco, quando uh, tu parlavi di Bonifacio VIII, sì. eh, Bonifacio VIII purtroppo subì quello famoso schiaffo Schiaffi. di Anagni, da quel, parte di un
0: Colonna, quel
2: terribile affronto da, da parte, parte di Ceccano, ah, di Colonna e uh, tutto architettato dal re di Francia Filippo il Bello, no? Filippo il Bello, il quale eh, voleva, insomma, dopo la morte di Celestino V, eh, attribuita attribuita a Bonifacio VIII, anche se storicamente si sa ehm, si diffondono tante leggende non si sa se effettivamente venne ucciso con il famoso chiodo eh, in testa nel castello di Fumone mm-hmm. o se in realtà eh, venne ucciso per una congiura sempre architettata dai francesi e venne accusato di questo Bonifacio VIII Beh, che comunque era un papa la leggenda, molto,
3: la leggenda eh, vuole che Celestino IV eh, no, Vinto eh, fosse, sì, fosse molto legato ai Templari tant'è vero che il, il fatto di avere qualcosa nel cranio era una, proprio un'esecuzione templare, quindi
0: tornano un po'
4: come
3: dicevo certo, prima. Questo guarda.
4: io te l'ho detto prima:
3: i templari tornano. Stai
4: a per... abitare vicino Sant'Antonio a base. Sì. vatti a guardare il, uh, il Bosan. Il... Tra l'altro, il, ultimamente... cranio, il
3: cranio dei templari è, è tipico così. Tutti i templari hanno comunque una spada o un chiodo nella testa, quindi anche mm. Celestino V ha quella conformazione nel cranio e si presume che sia stato proprio. Sì, questo, questo per dire che uh, in realtà Celestino, questa cosa del chiodo del cranio,
2: è più che altro una cosa simbolica, sì. non che effettivamente è venne, morto, eh, venne ucciso sì, in quel modo, perché in realtà se si va ad indagare meglio nella storia e non eh, ci si fa prendere troppo dalle, dalle dicerie che comunque anche nel, nell'ambito storico sono diffuse, sia Celestino V che Bonifacio VIII avevano un nemico comune, che era comunque Filippo il Bello, il re di Francia, che fu poi artefice del famoso schiaffo di Anagni, al quale parteciparono i docentani. Anche e Partecipò
4: ehm... a una combriccola di cuginetti. Una sorta di di
0: famiglia. E, e-, esatto. e-
2: s- sempre Filippo il Bello di Francia, che fu l'artefice della fine dell'Ordine dei Templari. Ah. Lo stesso sovrano che nel uh, 1307 li fece arrestare. Non mi le date perché io con
4: le date... Sì, me...
2: 1312 fece sopprimere l'ordine dall'allora Papa Clemente V che era completamente soggiogato al volere del sovrano perché in quel tempo c'era la cattività vignonese e uh, successivamente mandò a Rogo l'ultimo maestro Giacomo Molletti, nel 1300 uh, sì. mandò a Rogo gli ultimi dignitari e quindi eh, finì l'ordine dei templari, fortefice della fine del famoso ordine dei templari. E quindi ecco, eh, tutto torna. No? Però Quando c'è la... di più che sì. lega
4: Cercano a fondi, oltre ai Caetani, ai Colonna, insomma questa... E questo insieme di famiglie che si univano e si sono unite nel corso dei secoli. Allora, De Ceccano ebbero nella loro famiglia tantissimi cardinali potentissimi. Prima ho detto Annibaldo IV De Ceccano, prima di Annibaldo IV De Ceccano, c'è stato Giordano De Ceccano, che era un potentissimo politico, che vantava diritti canonici e politici in tutta Europa ed era il consigliere di Riccardo Guardi Leoni. Tant'è vero che c'è questo episodio della storia in cui Riccardo Guardi Leoni, diretto alle Crociate, poco prima di Terracina sulla Via Appia, avrebbe incontrato questo cardinale che già era famosissimo e sembrerebbe che sia stato lo stesso Riccardo a volere l'incontro con Giordano Ceccano che era abate priore di Fossanova. Dove era diretto Riccardo? Abbiamo detto alle crociate, quindi era diretto a Napoli principalmente, ma prima a Terracina. Terracina era contea dei conti di Ceccano, era un porto controllato dai Templari, da cui si partiva per le crociate. Quindi Riccardo, secondo me, ha dovuto per forza incontrare questo cardinale per chiedere il permesso se poteva far transitare i suoi esercizi per l'utilizzo dei porti
2: esatto, ah, per esatto. L'utilizzo poi dei è porti. anche documentato che nella terza crociata proprio quella di riccardo bordileone eh, partirono molti contingenti da parte della, del territorio sia esatto. del, del frosinate che del, dell'attuale provincia di latina diciamo del basso lazio perché non
4: esisteva la provincia di latina sì, era tutta, sì, del Basso Lazio, marittima terra
2: di lavoro insomma borbonico eh, no Borbonico insomma all'epoca non c'era <ride> quello poi è diventato Borbonico terra di lavoro insomma partirono altrettanto famosi
4: pure Borbonico sì, eh.
2: sì, sì 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 un grosso condincente per la terza crociata proprio di Riccardo Cordile esatto e
4: lo scudo dei conti di Ceccano dell'attuale amministrazione comunale di Ceccano che è fatto da un'aquila argento in campo rosso e poi da metà scudo in cui ci sono delle bande bianche e rosse su cui spiccano sei mezzalune, una, due e tre mezzalune, sono vostre proprio in ordine numerico, una, due e tre. A indicare le tre crociate? Bravissimo. Esatto. Mm. A indicare la partecipazione dei cavalieri ciociari. quindi... Alle crociate. Alle alle crociate. crociate. Quello era lo stemma della famiglia Stefaneschi. Poi, tornando ai grandi personaggi della storia dei conti di Ceccano, c'è stato anche il nipote di Giordano De Cercano, che verrà un po' di tempo dopo, anch'esso cardinale, camerlengo di Papa Innocenzo III, e Stefano De Cercano verrà ricordato non soltanto perché era De Priore di Priori, ma perché ha fatto costruire la famosa abbazia di San Galgano, quella famosa che è attualmente è sconsacrata ed è senza detto, dove si trova la vera spada nella roccia. Conservata in una chiesa che si chiama la Rotonda di Montesievi e che ha ispirato la leggenda di... il ciclo arturiano esatto, diciamo la leggenda che... di Re Artù
0: ah. e ce n'è una testimonianza anche qui
2: esatto, esatto.
4: abbiamo una riproduzione della Spalla della Roccia appunto per dedicare questa, questo diciamo, questo episodio della storia che ci rientrano di prepotenza i conti dei ceccani perché secondo una documentazione Conservata negli archivi della diocesi di Siena, all'atto della morte del santo di San Galgano, che era diventato un eremita nel frattempo, erano presenti il vescovo di Siena e tre monaci cistercensi, fra cui un alto prelato. Quell'alto prelato era il cardinale Giordano De Ceccano. Ecco perché il nipote, a distanza di tempo, memore di questa cosa, farà costruire la grande abbazia vicino alla rotonda di Montesiepi, che è la copia esatta di Costa Nova, anche nelle dimensioni.
0: Sorge la domanda spontanea. Allora, questa famiglia di Ceccano, sono stati loro a dare il nome alla città? E quindi la città si chiama no. Ceccano nel loro ricordo? No, loro prendono il nome
4: da Ceccano.
3: Prendono il nome da questa città. Ah,
0: quindi è la città che dà il nome alla famiglia. Perché?
4: questo nome, Come ho detto prima, era, erano di origine sassone germanica. E abbiamo notizia di un primo uh, notabile primo conte noto molto importante il conte amato vissuto intorno al 900 d.C. era un benefattore dell'abbazia di monte cassino dell'abbazia benedettina di monte cassino e da lì compare per le prime volte il nome da cercano, cercano. Mm. cioè la che trascriveva le donazioni in denaro di questo potente conte scriveva sempre da Ceccano, per identificare la provenienza e da lì è nato il nome, ma in realtà non lo sappiamo, sappiamo solo che erano di origine germanica, lo stemma la dice lunga perché è un'aquila imperiale, non l'aquila imperiale romanica, ma l'aquila imperiale nord-europea, Nord europea, quindi tedesca. più simile a quella tedesca, austriaca che anche a quella polacca.
3: Ma c'è anche un'altra versione, certo. ovvero la versione di... Um... Di Petronio Ceccano, che era un famoso conte di campagna in provincia di Roma, proconsole romano. proconsole romano che fa delle donazioni al paese, e uh, in ragione di questo, il paese uh, vuole onorare questo personaggio dando il nome a questa città proprio Ceccano, quindi ah, è l'altra ah, versione.
4: Migra da Fabbrateria Vetus, il nome che gli hanno dato i romani in uh, Ceccano. In ceccano è il nome di questo di ceccano è un nome antichissimo,
0: si perde nella storia. E
4: e tornando sempre ai grandi personaggi, storia. ce n'è uno fra le cui braccia è morto San Tommaso d'Aquino. Ed era il cardinale Teobaldo di Ceccano, abate priore di Fossanova e parente di San Tommaso d'Aquino, perché la nipote di San Tommaso d'Aquino aveva Francesca. sposato Francesca. Un altro
3: Agnibaldo di Ceccano. Che stava a Maenza. San Tommaso si, si parte per il viaggio verso sua nipote per mandarla a trovare. Da lì si rende conto che non sta più bene ma non può morire in un castello. Quindi per questo viene portato nella prima abbazia più vicina ed è quella di Fossanova. A Fossanova morirà tra le ba- braccia appunto di Teobaldo de Cercano. E qua
4: ci rientra Fondi.
3: Visto che abbiamo parlato dei,
2: ehm, del cammino dei Cistercensi esatto. è il caso anche di parlare del cammino di San Tommaso perché... Tutto il nostro territorio, eh, sia questo del Frosinate che del Basso Lazio, è legato al, eh, proprio a Santo Maso d'Aquino. Ogni luogo parla di lui, eh, lui è passato dappertutto, eh, cioè, eh, ogni, eh, in ogni paese eh, del nostro territorio si racconta una storia o un, un aneddoto eh, sul dottor Angelicus, il quale eh, non solo eh, visse, nacque, nacque infatti a Roccasecca, no? in provincia di Frosinone, nel castello di famiglia, il castello dei conti d'Aquino, eh, ma... Ehm... C'è ad esempio Monte San Giovanni Campano dove venne imprigionato dalla famiglia quando lui decise di diventare eh, domeni, frate dominicano no? la famiglia si opponeva a questa sua volontà lo imprigionò lì dentro e fece di tutto per distoglierlo da questa volontà eh, lo, lasciò, lo lasciarono a digiuno gli mandarono delle donne addirittura per, eh, per insomma, distoglierlo ah, cioè, da, da questo i un ordine molto lui invece, severo eh, esatto. sì. Lui invece era convinto e quindi andò avanti con i suoi intenti. E ehm, come diceva prima Mario e Anna Luce, come dicevano loro, ecco San Tommaso prima di morire si recò a Maenza, Maenza. dove eh, già malato eh, chiese, dove fece uno dei suoi prodigi, si racconta Infatto. che lì ci fu il miracolo delle De amiche dove c'era una sua sorella. È vero qual è questo
0: miracolo delle aringhe? In pratica
2: lui eh, desiderava in quel momento di, di particolare eh, malattia insomma un, di mangiare le aringhe, che è un mm. tipo di, di pesce affumicato, no? salato, mentre invece c'erano solo aringhe fresche, lì vicino a Maenza c'è Terracina, c'erano solo alici fresche, era impossibile avere le aringhe in quel momento. Eh, quando li portarono eh, queste aringhe fresche, eh, aprirono il baratto e le, le trovarono in, insomma affumicate. Ah, okay. <ride> insomma, si racconta nel, nella leggenda questa, questo prodigio che compì a Maenza prima di morire. Ma. Siccome ecco, eh, io sono qui per parlare di fondi, Fondi. siccome ecco, sì, io sono di fondi, vi parlerò di ciò che legava San Tommaso a fondi. A fondi c'è un grande complesso domenicano. Purtroppo oggi dismesso di proprietà regionale, non più consacrato, eh, che, eh, presso il quale San Tommaso si recava molto spesso eh, per, eh, per insegnare lui fece da rettore in questo convento e dove si recava anche per eh, venire a trovare una delle sue sorelle, che era moglie di, eh, del Conte di Fondi, allora Roffredo dell'Aquila, perché prima dei conti Caetani c'erano i dell'Aquila. E quindi si recava pre- spesso a fondi per venire a trovare questa sorella che si chiamava Delasia. Questo legame con Fondi però, oltre che in vita, è molto interessante anche in morte perché anni dopo la sua dipartita il conte onorato primo Caetani cosa fece? Per dirimere una controversia che era sorta tra Tolosa in Francia e Priverno dove il corpo del santo si trovava Che cosa fece? Fece sostare le spoglie del santo, cioè le fece stimolare da Priverno, Fossanova dove si trovavano e le fece portare presso questo eh, complesso Domenicano, dove eh, sono state per lungo tempo, eh, poi quando la diatriba venne risolta a favore di Tolosa, purtroppo, eh, le spoglie vennero, eh, vennero portate lì, anche se, anche se... Guarda
4: caso, chi è stato? Se, eh, sì. Caet- Io voglio mettere i puntini su sì, è certo. Chi è stato? Un, un Caetani,
2: un... onorato primo Caetani. Fece questa. un
4: Caetani che si permette di prendere il corpo sì. di San Tommaso Daquino e lo porta a Fondi. Caetani, perché Caetani? Perché? Imparentato con i Monti di Riscampa, certo. sì, se no non, non li avrebbero presi. le famiglie molto potenti delle Fondi. esatto, etre, di prendere quindi... il corpo di San Tommaso. E portarlo, e portarlo lì.
2: Anche se voglio. Ehm, anche e questo precisare... è tutto C'è stato sì, cioè scritto portato. anche un libro. Sì. Ah,
4: sì? sì?
2: Anche se voglio anche precisare che eh, Priverno eh, è riuscita a, a mantenere il cranio di San Tommaso d'Aquino. Quindi, presso eh, la cattedrale di Santa Maria Annunziata di Priverno è possibile ammirare ancora in una teca il cranio cioè in pratica si dice che quello portato a Tolosa non sia davvero il cranio di San Tommaso d'Aquino ma sia stato sostituito prima di essere traslato e che Priverno quindi abbia mantenuto la parte che potremmo definire anche più importante del santo perché lì Pateste. si trovava la sua testa, lui era un grande dottore, dottore della, della chiesa. chiesa
4: quindi c'è un po' un mistero sì. su questa religione e che ci sta di tanto misterioso lì?
2: una piccola chiesa antecedente alla costruzione del, del convento perché eh, questa chiesa, eh, le, le fonti, eh, non ci sono fonti storiche che ne attestino, attestino la data della costruzione e quindi si presume sia molto antica. Eh, attualmente è stata dedicata proprio a San Tommaso d'Aquino, infatti si chiama Cappella di San Tommaso, ma eh,
0: è visitabile. da fonti
2: storiche, si... Sì, sì, eh, si evince che eh, venne dedicata a Santa Maria Antiqua, quindi Antiqua, Antica, Antichissima, forse risalente agli albori del cristianesimo, oh, chissà, wow. e sì. questa piccola chiesetta venne inglobata in questo grande complesso conventuale sì, che sì. venne edificato attorno a questa chiesa sempre dai conti caetani, in questo caso parliamo di Onorato secondo Caetani. Questa chiesetta presenta degli affreschi molto particolari al suo interno che rimandano alle crociate e che rimandano ai cammini di pellegrinaggio lungo la via Francigena. Eh, devo precisare che Fondi si trova proprio eh, sul passaggio obbligato della via francigena del sud perché al suo, nel suo centro storico passa proprio la via Appia, la regina Viarum. e quindi tutti eh, all'epoca eh, da, che da Roma volevano transitare verso il sud Italia, quindi verso Brindisi anche, anche per, dove ci si imbarcava anche per la terra santa e quindi per le crociate dovevano obbligatoriamente passare per Fondi quindi, Fondi è uno dei centri storici in cui la presenza templare è, eh, non è purtroppo documentata perché, eh, come sappiamo bene, la documentazione relativa all'ordine dei templari, gran parte è andata distrutta per dannazio memorie, però eh, è, è stato possibile trovare eh, un gran numero di simbologie rapportabili all'ordine del tempio. In particolare, proprio questo affresco, che si trova proprio in tutte le chiese appartenute agli ordini cavallereschi in particolar modo i templari che si trovano lungo la via Francigena, in particolare lungo i tratti in cui ci sono degli importanti templi dedicati a San Michele Arcangelo infatti in questa chiesa c'è un affresco di San Michele Arcangelo che pesa le anime in psicostasia che è una figura di San Michele Arcangelo molto particolare perché non è il solito San Michele che trafigge il drago ma è un San Michele che tiene tra le mani una bilancia eh, sulla quale pesa le anime prima che queste eh, vadino o eh, in paradiso o all'inferno ed è una figura che non troviamo all'interno della Bibbia eh, cioè la Bibbia non ne parla neanche l'Apocalisse ne parla il libro dei morti dell'antico Egitto eh, infatti
0: volevo di eh, una castroneria sì. però mi ricordavo che, cos'era il dio dei morti dell'antico Egitto sì. che pesava che
2: il pesava. cuore comunque
4: questa figura compare in tante chiese affrescate eh, in cui diciamo vengono riprodotte, viene riprodotta la Bibbia e la Genesi allora io l'estate scorsa ho visitato due chiese in, in Abruzzo Santa Maria de Criptas e Bominaco in tutte e due le chiese eh, vi è praticamente una Bibbia dipinta, cioè sono totalmente affrescate. E vi è rappresentata la Bibbia. Santa Maria de Criptas ho trovato delle simbologie templari. Anzi, è documentale che sia una chiesa costruita dai templari e c'è questa figura di San Michele di San Michele Arcangelo. E a Bominaco pure che Bominaco è chiamata la Cappella Sistina degli Abruzzi, compare questa figura. Di San, Michele, di San Michele Arcangelo che pesa, che pesa le anime. Riallacciandomi al discorso che ha, fatto, uh, che ha fatto Stefania sui cammini, sui pellegrini, vedete quante cose partono al Castello dei Conti di Cercano. È un po' un da centro quest- nevralgico esatto, cui da questa, a questa a grande contea che estendeva i suoi domini fino al, al mare. Praticamente fate conto che eh, i territori della campagna e della marittima. Quelli che adesso sono della provincia di Frosinone e di Latina erano contea dei conti dei Ceccano, estendeva i suoi domini. Quindi, ma la famiglia dei Ceccano esiste ancora? No, No. si è estinta e si è praticamente confusa con le altre altre famiglie. Ma riallacciandomi al al cammino dei Pellegrini, Ceccano oltre ad avere un legame con la spada, la vera spada nella roccia di San Galgano ha un legame anche con uno dei cammini della storia più importanti, il cammino di Santiago de Compostela, legato ad una figura femminile di cui ne parlerà adesso la mia cara amica Anna Luce.
3: Eccomi qua, e quando si parla di Egidia, io non posso fare a meno di parlarne, perché Egidia... Devi parlare, lì c'è il
4: microfono, devi
3: parlare. No, sono molto legata a Egidia, prima di tutto perché è una donna molto importante nel Medioevo e secondo perché è una donna mm. molto forte, e adesso vi racconto perché. Donna Egidia de Ceccano, mamma del conte Giovanni, è l'unica donna di cui si parla nel Medioevo perché voi sapete che la figura femminile era un po' una figura, se vogliamo, un po' oscurata perché erano gli uomini i veri eroi della, della storia e invece di Donna Egidia si racconta nelle cronache di Fossanova gli annales ceccanenses che praticamente
4: riportavano… Che cosa sono le analisi circanenses? Ma
3: le analisi circanenses era semplicemente un, oggi chiameremmo un giornale, un, un diario di bordo, diciamo, dove i conti de Ceccano, da un notaio, facevano annotare tutte, proprio, tutto quello che avveniva all'interno della contea. E viene studiato da molti medievalisti di tutta Europa proprio perché racconta le cose vere. C'erano fatti realmente accaduti e anche banali, se vogliamo, tipo la vite che poteva esserci tra due confinanti. Veniva tutto riportato lì in modo da ricostruire una versione veritiera appunto del Medioevo. E in questi annales viene appunto riportata la figura di Egidia, donna Egidia de Ceccano, che nel 1190 parte da questo castello, a settembre 1190, per il viaggio a Santiago de Compostela. Nel Medioevo iniziano i primi viaggi a Santiago e lei è la prima donna in Europa ad aver affrontato questo viaggio. È eh, impossibile ricostruire il vero viaggio. Abbiamo solo l'ultimo tratto, che poi mh, potete vedere nella, nella stanza dedicata a Egidia e c'è una piccola cartina medievale che riporta l'ultimo tratto della Galizia dove praticamente tutti i pellegrini erano costretti insomma ad, a passarci. Quindi, era, un, era effettivamente il tratto che i pellegrini affrontavano. Anche perché
0: diciamo all'epoca era un po' più complicato esatto. questo viaggio rispetto adesso. Ed esatto. era controllato dai templari ed
3: era controllato dai templari. Che tornano,
0: tornano, diciamo, sempre
3: sempre, tornano sempre presenti. Tornano sempre, tanto è vero che alcuni simboli che sono al castello riportano un po' il, il viaggio di Gidia? ci sono esatto. dei, dei simboli che ci raccontano questo viaggio. Ed Egidia è la prima donna in Europa ad aver affrontato questo viaggio. Poi sono legata a lei perché da anni ormai rappresento donna Egidia nelle revocazioni medievali forse qualcuno di voi avrà sentito nominare le notti della contea le famose notti della contea di Ceccano sono delle notti dedicate al medioevo alla storia della famiglia De Ceccano quest'anno è stato concentrato tutto nella figura di Egidia io ho il piacere di interpretarla in queste magnifiche notti e sono legata proprio effettivamente a questa donna questa donna che per me è fortissima perché se oggi è difficile il viaggio a Santiago io personalmente Mi devo preparare un po' psicologicamente e fisicamente per affrontarlo, immaginate voi una donna che nel 1190 affronta questo viaggio e a febbraio 1191 torna a Ceccano sulle sue gambe. Tra l'altro si parla anche del miracolo di Egidia perché si racconta che lei non stesse nemmeno troppo bene e torna qui guarita con le sfoglie di Santiago de Compostela che erano riposte dell'antica chiesa di Santa Maria Fiume, oggi la vedete così, ma la chiesa di Santa Maria Fiume era molto più bella prima del bombardamento americano ed era eh, tutta praticamente dipinta all'interno, tra l'altro dipinta addirittura dal maestro Giotto perché L'Annibaldo de Ceccano, cardinale di cui parlava prima Mario, era molto amico di Giotto e a Giotto affida molti lavori oggi qualcosa è visibile nella chiesa di San Giovanni Battista il nostro patrono. nella cripta ci sono ancora degli affreschi della scuola di Giotto ma Santa Maria Fiume aveva tutti questi affreschi e in una cappellina erano riposte appunto le spoglie di Santiago de Compostela andate perdute purtroppo col bombardamento americano la, la guerra purtroppo ha distrutto gran parte della storia di questa città
4: perché Santa Maria Fiume è stata prima costruita da Giordano de Ceccano e poi eh, restaurata da Annibaldo IV di Cercano, che era appunto amico, come ha detto Anna Luce, con Giotto, con Petrarca.
3: Con Petrarca, si racconta e che con Petrarca E con Simone Senese,
4: ah, che era l'arrivo di Giotto.
0: Non ci facciamo mancare nessuno. No, infatti,
4: guarda adesso ti do un'altra chicca. Sì. Lei ha parlato della, dell'antica chiesa di, di San Giovanni Battista, la nostra collegiata che oggi vedete sotto forme barocche. In realtà San Giovanni Battista è una chiesa a tre livelli perché è stata costruita su un sito eh, pagano, su un sito romano, sotto San Giovanni Battista vi è la chiesa paleocristiana con le mura megalitiche o strutture in opera poligonale, sopra è stata costruita quella romanica poi distrutta dai Longobardi e e poi eh, l'ultima versione è quella del 1926 in cui la chiesa è stata praticamente ristrutturata in forme barocche ma l'antica sacrestia e l'antica chiesa romanica, con gli affreschi della scuola di Giotto. C'è un ciclo di... Eh, praticamente su un'app sono affrescati i dodici apostoli e praticamente sono nella scuola di Giotto. Ci sono anche altri affreschi, purtroppo non tanto ben conservati, in cui si nota una dormizio virginis, un'ascensione di Maria e una deposizione, se non sì, sbaglio. No, l'annunciazione
3: L'annunciazione Sono
4: tutti quanti della scuola di Giotto Allora, anticipando un
0: attimo Una domanda che volevo fare dopo Abbiamo parlato delle notti della Contea, giusto? E allora quindi Parla lei
3: Parlo io. Mi permetto
1: di dire che stavo vivendo con cui li ho conosciuti.
3: È vero. Perché mi hanno
1: permesso di scoprire.
4: però mi hai conosciuto
3: in versione Egidia. Esatto,
1: in versione <ride> Egidia, perché è un evento davvero molto coinvolgente. Io me
4: la sono scappata quel giorno perché dovevo vestirmi anche io. Ma
3: non avevamo il vestito,
4: no, oddio, la stoffa ho fatto finta di non
3: Allora, appunto, a... per
0: chi volesse diciamo visitare il castello di Ceccano. Ci sono degli eventi, ci sono...
3: Allora, gli eventi ci sono e vengono riportati nelle nostre pagine Facebook, potrete andare sulla nostra pagina Facebook, Andaluce di Burdi, Mario di Beria e, e poi le pagine dedicate di, di Mario e di Stefania. Ehm, però eh, di solito noi apriamo il castello eh, diciamo da... le pagine no? esatto diciamo le pagine prima misteri eh, che abbiamo
4: detto anche eh, la mia invece è un viaggio nell'arte e nel mistero legata però a un sito Facebook che si chiama quello stesso no Facebook pardon a un sito internet ww nel e qui mh.
3: trovate tutte le informazioni. Che è il
4: sito ufficiale nato da poco qui trovate tutte
3: le informazioni su tutti gli eventi per quanto riguarda il castello noi siamo volontari del comune di Cettano esatto. e su richiesta dei nostri ospiti apriamo il castello e permettiamo loro di vedere le stanze Stefania è una
4: nostra collaboratrice, collaboratrice
3: e raccontiamo la, la storia che oggi stiamo raccontando a infatti, voi infatti per
0: quanto riguarda fondi a breve ci dovrebbe essere anche un evento un, un grande evento sì,
2: eh, l'8 eh, sabato 8 ottobre siete tutti invitati Presso Fondi eh, si partirà eh, dalla chiesa di San Francesco in piazza 4 Novembre per un trekking urbano alle scoperte delle bellezze e i misteri della città, della simbologia sacra e di aneddoti particolari, leggende, misteri.
4: Ne vedremo delle belle, sì. anzi ne sentiremo delle, anzi, ne delle belle. Scusate. E noi ve
3: ne racconteremo delle belle. belle. Eh, sì, sì. <ride>
4: Non vi dico altro perché. Non no... vogliamo
3: spoilerare no, nulla. No.
0: Allora, uscendo un po' dalla storia, entrando Una un chicca, po'... però possiamo spoilerare. Ah, un certo.
4: dai, una chicca, dai, una chicca. Una,
3: quale, una quale? chicchetta, quale, dai. Quali, dai, vai, Stefania. Vai, Stefania.
4: La dea madre, la figura polubaica della, della madre, o la luna angelica, basta, non dico più. No, no, no,
2: cioè, no, no,
0: già no. messa così sembra una cosa, cioè, abbastanza interessante. Misteri- eh, misteriosa. hai spoilerato troppo. È
2: cioè, troppo. hai detto troppo, quindi. No, eh, ci cioè ancora andare una cosa
4: ora. più importante che
2: meglio non andare ora. Che ha acceso una
4: diatriba nel mondo scientifico e storico.
2: Eh sì, altre del simbologie. Non te lo dico, c'è anche lì e fondi. No, cioè, c'è sempre. una
4: struttura. Molto Ho spalerato abbastanza. Eh? Eh, sì. troppo, troppo. Che Volevo. però
2: quella cosa lì presa singolarmente bisogna prenderla in tutto il complesso. È ancora più. Ah, era, sì. è...
4: Quindi, oh, basta, oh, eh, no, basta, eh, no. è E scoprire, allora
0: una domanda di quelle sì. un po', un po oh, così, io. no? Che faccio a tutti e tre. Eh, che, che cosa puoi imparare, Qua, oggi abbiamo parlato molto dell'importanza della storia, che cosa può imparare la contemporaneità dalla sì. storia, secondo voi?
3: Allora, secondo è una me... una
0: domanda un po'... Allora, secondo me,
3: siccome lavoro anche a scuola... C'è una domanda di riserva? (ride) Lavoro anche a scuola e posso dire che i ragazzi spesso e volentieri ascoltano la storia del Medioevo e viene descritto come il periodo buio, il periodo in cui la religione domina, la la coscienza, la cultura... Quindi loro hanno questa versione del Medioevo come se fosse tutto appunto buio. Poi vengono qui in questi luoghi e vedono, ascoltano i nostri racconti, ascoltano le dinamiche come vi abbiamo raccontato a voi... ascoltano pure la passione di questi personaggi, una donna che parte e va a Santiago de Compostela, un altro che comunque combatte per i suoi ideali, per per i suoi territori e quindi si rendono conto che in realtà il Medioevo è molto più affascinante, romantico e forte rispetto a quello dei libri della scuola. Io dico sempre che la storia è molto bella, però se si studia proprio nei luoghi, quindi qui dove comunque il Medioevo si respira, si affascina e si Uh, si, cerca, si incuriosisce ancora di più il ragazzo che la sta studiando insomma, ed è quello che cerchiamo di fare perché noi è vero Mario dice sempre io devo andare in pensione no, tu devi rimanere qua con noi perché ci servi però uh, è vero, noi lo Diventa stiamo facendo per, per i posti sì, ormai so. faccio parte del, del, del mobile del castello io quando
4: fanno l'inventario a fine anno mi mettono nell'etichetta pure il mio di dell'inventario
2: cioè la storia per amarla ci devi Bisogna stare dentro la devi vivere perché altrimenti eh, rimane un concetto astratto parole scritte sui libri senza alcun
3: significato che poi spesso e volentieri i libri ah. non raccontano quello che vi diciamo eh, noi sì, sì. adesso
4: ve la faccio io una domanda serio certo. adesso faccio il serio a eh. tutti e quattro a tutti e quattro <ride> a tutti e quattro, <ride> <ride> quattro. <ride> Allora, voi vi eh, sareste mai aspettati di trovare qui a Ceccani, in Ciuciaria, un legame con la spada alla roccia, quella vera?
1: No, no, guarda, onestamente no. no, onestamente veramente no.
4: no io, perché eh... a Ferentino c'erano stati i templari legati a San Pietro Celestino?
1: No.
0: Qual- qualcosina sapevo, confesso, perché anche un po' mi interessa della storia di Ferentino, ma molto poco però sta di fatto che è vero che secondo me la ciociaria ha tante gemme nascoste che vengono poco valorizzate, esatto. esatto, poco valorizzate viene vista spesso, diciamo, la ciociaria come un po' un luogo di passaggio tra i due grandi centri culturali di Napoli e Roma, quando in realtà a volerne fare, se vogliamo possiamo chiamarlo anche un investimento, eh, ci, ci sarebbero tantissime cose da, da, da valorizzare
1: e molte qualche... cose
4: vengono valorizzate male. male, io faccio riferimento ad alcune, ad alcune cose, Guarda, faccio riferimento a una cosa all'Ambante, a Fumone, Fumone è un bellissimo centro, un bellissimo borgo medievale che è rimasto intatto come era una volta, è pieno di simbologia. Ma è conosciuto solamente per il castello e il fantasma del bambino.
0: Il martello ma... che poi dice che i fantasmi sono tipo oh. 16-17, non so mm. fa...
4: Ma Macchi. qualcuno di voi sa che Fumoni ha i giardini, pensi, più alti d'Europa?
1: Sì, sì, c'è anche mm. la pietra sopra il castello. Eh, ma sono pochi
4: che lo sanno. Però. Solo chi lo viste visto. Sì, cioè. dai, sì, sì
1: è più conosciuto per
4: il fantasma. Questa è una cosa, per esempio, che va rivista. Sì, ok, il fantasma va bene perché fa richiamo di pubblico, quindi vendi i biglietti, però bisogna anche ricordare l'architettura di quel castello, che c'è eh, che allora e una, il
0: borgo, che, mo è, mo bellissimo, che è bellissimo. Vi faccio una domanda peggiore. Secondo voi, perché
4: non si valorizza abbastanza?
3: Secondo me perché spesso e volentieri nemmeno si sa.
4: No, perché la, prov- perché la provincia di Frosinone e sua ceria ha avuto una storia un pochettino travagliata E eh, questo noi, dicevo che Noi lo siamo stesso... stati sempre sudditi di Roma, parliamo così Poi negli anni 60 e negli anni 70 abbiamo avuto la grande industrializzazione Che praticamente ci ha proiettati nel mondo del benessere attraverso le industrie Facendoci dimenticare la nostra storia Quindi noi non abbiamo valorizzato i nostri borghi che sono bellissimi penso anche a Castro dei Volce, a Maseno, non abbiamo valorizzato la nostra storia millenaria perché abbiamo sviluppato l'industria, abbiamo sviluppato un altro settore della vita economica e sociale che ci ha portato a benessere. Le regioni che hanno sviluppato di più il turismo basato sui borghi e sulla storia sono quelle che non hanno avuto le industrie come abbiamo avuto noi, il boom industriale degli anni 70
0: forse col senno di poi sarebbe stato meglio sarebbe stato, ecco
4: io dico sempre questo che forse noi dobbiamo approfittare di quel ventennio di benessere per sviluppare altri settori quindi dobbiamo approfittare di quell'ondata per sviluppare anche il turismo, per sviluppare anche la storia, quindi farci conoscere per le bellezze del territorio perché noi non siamo secondi a nessuno vedete oggi quante cose sono uscite fuori da eh questo sì. castello quanti legami ci sono mh, fra la storia del castello della famiglia dei conti di ceccano e la storia europea quindi noi sociali, non siamo secondi a
0: nessuno questo in Ceceria invece per quanto riguarda diciamo, la zona puntina il discorso è lo stesso anche lì si fa un po meglio allora... si fa
2: Io parlo per quanto riguarda il territorio di Fondi, Eh, Fondi viene definita come un museo a cielo aperto, proprio perché nonostante poi nel corso degli anni, anche nel dopoguerra, siano siano andate distrutte molte meraviglie, abbattute anche alcune chiese che potevano essere recuperate, purtroppo si preferì abbatterle nei primi anni 60 piuttosto che restaurarle, abbiamo perso molte chiese durante la seconda guerra mondiale, tuttavia ecco c'è stata... Diciamo maggiore attenzione, forse proprio perché non ha subito questa industrializzazione. Oppure perché diciamo che
4: Fondi è una città già turistica di per sé stessa per il mare. Anzi, ah, sì, vabbè, ehm. noi abbiamo la
2: vicinanza del mare, però ecco, eh, Fondi sta un po' più nell'entroterra, ha avuto una maggiore attenzione per la cura delle, de, delle opere d'arte Bellissimo borgo marinaro. Uh, sì, bellissimo eh. borgo. Mario uh, piace definirlo sempre marinaro, sì, anche se noi perché... non lo facciamo proprio sul mare. Però, però la, la caratteristica
4: la, è quella del bosco marinaro
2: una decina di sì, chilometri bravo. dal mare. Ah, la caratteristica di eh, sì, un molto mare di, eh, di, di 14 chilometri, cioè comunque abbiamo un litorale molto, siamo bandiera blu, eh, sono già due anni di seguito che siamo bandiera blu, però proprio la città di Fondi, eh, il territorio si estende fino al mare, ma il il centro urbano si trova a una decina di chilometri dal mare, (ride) quindi sì, siamo una città di mare, anche se il mare non lo vediamo proprio direttamente. Andando sopra il, il castello è possibile ammirarlo, sul castello di Fondi si può vedere tutta la piana, e si può ammirare il mare tutto il litorale. E ecco, mi, mi chiedevi se c'è stata maggiore attenzione per quanto riguarda la cura del, delle opere d'arte. Sì, mm, eh, a Fondi c'è, eh, c'è molto interesse per la cultura. Eh, io da, da un anno circa sono segretario della Pro di Fondi. Quindi eh, cerchiamo di valorizzare al massimo, già prima del, della mia, eh, di questa mia. Eh, attività insomma il fatto di subentrare in questa attività della proloco già eh, grazie al presidente di, della proloco fondi Gaetano orticelli si è sempre mirato ad una valorizzazione eh, del territorio e della, e della cultura in particolar modo però eh, ecco a fondi eh, non si è mai trascurato questo aspetto cioè si cerca sempre di, eh, di valorizzare di eh, di tenere conto del, de, dell'aspetto culturale e dell'importanza che questo può avere soprattutto ai fini turistici dell'incremento del, dell'interesse turistico per,
0: sì infatti anche perché sì. oltre che dal punto di vista culturale potrebbe essere anche pragmaticamente parlando una risorsa economica
4: certo, cultura, il risorsa, turismo deve essere una risorsa economica perché non si può basare eh, lo sviluppo economico solamente sulle industrie ma bisogna sviluppare tutti i settori che sono presenti nel territorio quello del turismo, della storia secondo me va valorizzato meglio soprattutto in provincia di Frasino. ripeto, noi abbiamo delle, delle realtà grossissime io penso anche a Veroli sì, sì Veroli, Santa Maria Salome la, la Scala Santa ma vi rendete conto che a Veroli è conservato il corpo, o meglio i resti del corpo di Santa Maria Salome, la madre dell'Apostolo Giacomo, Santiago de Compostela, è la madre. A Veroli c'è una chiesa che si chiama Santa Maria dei Franconi. La Franconia è una regione della della Germania, ma per Franconi non si intendono gli abitanti dell'antica Franconia, regione tedesca, si intendevano i Cavalieri Templari. Quindi si presume che anche lì ci siano stati i templari che abbiano portato loro il corpo di Santa Maria Salome. Quindi, terra dei templari. Mm. Poi pensiamo a Casamari, pensiamo a tante altre cose: a San Domenico di Sora.
2: Poi, parlando più in generale, eh, mi chiedevi prima del territorio Pontino. Sì. Il territorio Pontino è. È anche documentato eh, che ci sono state molte tracce, molte eh, chiese eh, presso le quali i templari avevano le proprie commende. No? Cioè, certo, c'è Maria ma- eh, Santa Maria della Sorresca. Santa Maria della Sorresca sul lago c'è. Di, eh, di Paolo, la Sabaudia. Poi c'è il, l'abbazia di Valbisciolo no? presso Sermoneta, sì, Poi c'è la Torre dei Templari a San Felice Circeo a Sperlonga, alla Torre Truglia, è stata trovata una croce templare che non si sa se apparteneva proprio proprio a quella torre o a una chiesa andata distrutta, comunque una croce patente, eh, proprio sulla scalinata di questa Torre Truglia. Eh, Insomma, eh, la presenza templare è è molto forte. Guarda caso
4: la Torre Truglia dove si trova la la croce templare è chiusa. Sì, non ci fanno andare, ci si può, vedere è, è difficile. Andare un a vedere. C'è
0: un po' una reticenza. Sì. Forse ancora il lo sapete chi acquistò
4: la torre dei templari in San Felice Circeo? Beh, devo dire di no. Uno dei caetani è mm. no. ah, documentato. Beh, Adesso non ricordo chi fu, ma dagli archivi caetani è emerso un documento per cui i templari eh, vendono la torre a uno dei caetani per acquistare delle magioni a Terracina.
2: Mm. Ma comunque vi dico
4: un po'. Guarda i caetani? Sì.
3: Eh, e le case, dei, Caetani, e le case templari di Terracina erano di proprietà dei De Ceccano De De Passano ai De
4: c'è cioè proprio il Testamento di Margherita De Ceccano in cui si scrive che le case del tempio le lascia alle figlie. La trama si
0: infittisce. Inoltre,
2: come <ride> storicamente ben si sa, dopo la soppressione dell'ordine dei Templari nel 1312, gran parte dei patrimoni, degli edifici, insomma delle ricchezze dei Templari passarono all'ordine dei cavalieri gerosolimitani, gli attuali cavalieri di Malta, no? prima di Rodi e poi di Malta, che furono poi l'ordine cavalleresco che maggiormente si prodigò per aiutarli in quel momento di difficoltà, ma che purtroppo non è... la loro intercessione non ebbe alcun esito. Però presero l'eredità dell'ordine dei templari e eh, anche gran parte dei cavalieri passarono all'ordine dei cavalieri gerosolimitani. Eh, parlando di fondi, a fondi c'era una grande commenda di cavalieri gerosolimitani che, eh, e c'era proprio la chiesa dedicata a San Giovanni gerosolimitano, i cui, eh, cui documenti storici risalgono eh, da una certa epoca in poi. Cioè la, eh, il fatto curioso, l'elemento curioso di tutti questi edifici è che la documentazione che ne attesta l'esistenza o la costruzione risalgono tutti dopo la soppressione dell'ordine dei denari non
4: spoilerare per favore eh? Eh, non spoilerare no, no, questo è una
2: cosa
3: <ride> anche no, perché no, questo ci sarà eh, sì dalla a presenza po dei cavalieri eh, e di allacciandomi a sì, Stefania sì. per quanto riguarda i cavalieri di Malta abbiamo il cardinale Stefano di Ceccano che sì. era vissuto
4: intorno al 1500 500, che cosa, era priore
3: di Roma e uh, faceva parte del gran priorato dei cavalieri sì. di Malta quindi che noi abbiamo ordini... avuto Qua da Stefano ah, ecco. abbiamo Lufa. venuto qua a Ceccano, Ceccano, sì è vero, sono venuti qua a Ceccano proprio perché uh, abbiamo voluto mangiare Stefano De Ceccano di quest- questo ritrovamento proprio storico chi- di lui che faceva parte dei cavali- dell'ordine dei cavalieri di Marto a priore di Roma. Eh. Ah, quindi di
0: sono, Roma. è venuto qui il è
4: venuto qui una, una delegazione dei cavalieri di Malta. Ah, eh, c'era sì. il principe Bisleti. Sì e il loro cappellano militare che è un vescovo Don... Non mi
3: ricordo, però era Caetani: no, Don Fabrizio Turiziani
4: Colonna che è anche un avvocato del foro... del foro pontificio.
2: Inoltre, storicamente, la famiglia Caetani, in particolar modo quello che fu il più grande principe che Caetani di Fonde, Onorato II, ebbe tra i suoi fratelli proprio un cavaliere gerosolimitano di Marta. Quindi, questo grande ordine militare cavalleresco dei Cavalieri gerosolimitani eh, che presero l'eredità dei Templari, cioè presero tutto, non solo dal punto di vista materiale, ma anche spirituale, presero molto, esatto. erano legati a tutte queste grandi famiglie sì. eh, del Sud Lazio. Insomma, Infatti,
1: avrei vado un po' a memoria il simbolo è molto simile alla croce Templare, quello che portano sul mantello.
2: Esatto. Sì, pure ma i colori, se fate caso. Una domanda te la
4: faccio io a te, Anna eh. Luce. Il santo patrono di Ceccano qual è?
3: San Giovanni Battista.
4: E dei cavalieri di Malta?
3: San Giovanni Battista.
4: E loro sono venuti a Ceccano San Giovanni ah, il cioè, Battista. Insomma, le, come? I casi cominciano. I giorno po di San
3: Giovanni Battista. Mm. E mio figlio esatto. si chiama Giovanni Battista. E il figlio di Donna Egidia De Ceccano si chiama Giovanni. Ah, ah, Conte
4: Giovanni I De Ceccano. Sì. sì,
3: ho voluto dedicare a mio figlio il nome del, del santo patrono. Perché è un bello Quello. anche questo: ritornare ai vecchi nomi. Abbiamo
1: spoilerato abbastanza. Sì. Esatto. <ride> Dunque, mi pare aver capito che abbiamo tutto il materiale per creare una nuova. Sì, antologia, fantasy e poterlo sbattere fantasy. in faccia. Altro tanti, che trono di spade. Eh, però qua c'è strada. una trama
3: vera, nel esatto, senso che è le storie sono esatto. vere. Storia, storia.
1: Insegnare agli inglesi che effettivamente... Riato, non esorci... La spada ce l'abbiamo noi.
4: Esatto. In provincia di Siena, a Chiusmino. E tra parentesi, allora la storia vera... Racconta di c'è un'altra leggenda. Si chiama Rotonda di Montesievi, c'è una cupola rotonda. Qualcuno dice che è, forse lì è nascosto il Santo Graal, perché se noi ribaltiamo la cupola della Rotonda di Montesievi è una coppa E quindi da lì tutti quanti gli studiosi e gli appassionati del Graal hanno tirato fuori questa, questa teoria, che poi è una teoria che è, è, come si dice, avvalorata da fatti, perché hanno fatto delle indagini sulla roccia in cui è infissa la spada, perché credevano che la spada fosse infilata in una fessura naturale della roccia. Con il Gioradano hanno visto che non è infilata in una fessura della roccia, in una fenditura della roccia, bensì è stata proprio infilata nella roccia. Come se Come? la
2: roccia fosse diventata morbida.
4: Esatto. una certa forza quindi. E sotto, sotto, vi è un altro ambiente il pavimento sotto il, il pavimento dove sta la questa teca che, che conserva la spada e la roccia sotto vi è un ambiente artificiale inaccessibile perché non sanno da, da che punto entrarvi e con il georata l'hanno visto che, che c'è questo ambiente all'interno di questo ambiente c'è una sorta di baule, si vede un, un oggetto e ah. da lì è partita pure questa leggenda che ci sta là sotto è un ambiente artificiale, eh, chiuso, non si sa dove entrare perché intorno è tutta quanta roccia, ci sono anche altre costruzioni, quindi non si capisce bene come abbiano fatto a costruirlo, quindi dov'è l'ingresso? Non si vede l'ingresso. E risulterebbe che vi sia un oggetto di forma quadrata, come un baule, come un... Non so, una, scatola, una scatola grande. E potrebbe essere lì
0: il grallo
4: E da lì e poi è partita tutta questa leggenda che ci sta là dentro <ride> e la cupola se la ribaltiamo è una coppa e, <ride> e poi la, la, il nome Però della ragione... dire una
3: cosa, spesso e volentieri si sente parlare male delle leggende come se fossero qualcosa di eh, che non bisogna crederci. Io dico semplicemente che anche se fosse una leggenda e serve pure a far conoscere una storia a portare dei turisti a far conoscere dei luoghi ben vengano le leggende perché questo è questo il, il loro senso uh, attirare persone attirare conoscenza sulle storie anche
0: perché tutte queste cose penso che molte poche persone ne siano a conoscenza
3: esatto. eh sì. e io, poi io nelle le leggende nelle leggende di solito c'è un fondo piccolo fondo di verità. e a San
4: Galgano ci rientrano i templari perché io stesso in uno dei miei tanti viaggi che ho fatto lì, ho fotografato su uno dei capitelli delle colonne dell'Abbazia Cistercense, quella fondata da, da Stefano De Ceccano un flair de lì, un bellissimo flare de lì che sta in vista nemmeno tanto nascosto. E, e che cos'è?
3: Il fiore della vita,
4: no, il, flair il fiordaliso. Esatto, il fiordaliso, il problema ah, no. dei templari, che noi troviamo no. anche a Santa Beh, Maria a Fiume. In in generale,
1: non solo anche lo lui. troviamo a Santa Maria a
4: Fiume, scolpito. Sulla ce ne sono vari esemplari scolpiti sulla, sull'acqua santiera e un altro Frère De lì che identifica il Gran Maestro Templare, lo troviamo scolpito sul lambone di Santa Maria Fina affianca a fianco una testa coronata che sembra quella di Federico II di Svevia. Perché in tutte le chiese cistercensi è presente la testa. Di Federico II, II di Svevia e di sua madre Costanza d'Altavilla. Andiamo adesso come crede
2: al tracking delle Chiese. Quindi, bisogna venirci. Anche
0: quello spoilerato.
3: pure a
0: Ferentino c'è, a Santa Maria Maggiore c'è il, il eh, viso. E di ci Federico stanno due sì.
4: croci potenziate sulla facciata. Appena entri, c'è l'ottagono, ci sta il tetramorfo, sui muretti di fronte ci stanno due triplici cinte.
3: Anche a Casamari, in uno dei Capitelli, c'è la faccia di
4: Federico II sì, di Svevia. Posto, ci sta Federico II di Svevia. Esatto. E poi a Casamari è rappresentata nei Capitelli tutto il Giardino dell'Eden. Esatto. Bene, ma tutto questo
0: ben di Dio sta in, sta in ciociaria, però qui praticamente sopravvive, viene gestito dal volontariato. Esatto.
3: Esatto. Perché <ride> esatto. voi
0: siete volontari.
4: Siamo volontari, volontari alle dirette dipendenze del, dei delegati alla cultura e al turismo
3: del comune di Cercano.
4: Con la collaborazione di Stefania.
3: E del comune di Fondi. E del
4: comune di Fondi e della Prologo di, di Fondi. Fondi.
3: Prologo di Fondi.
4: Anche perché
0: adesso noi dove ci troviamo? Dove stiamo registrando? Stiamo eh? registrando nella sala dell'ottagono del
4: Castello dei Conti di Cercano.
3: Una bellissima sala dove spesso e volentieri vengono proprio eh, oltre a... a a, gen- a questi eventi viene, viene usata proprio per uh, presentazioni di libri presentazioni comunque di, di filmati appunto ci chiedevate prima se il castello si, sì, se
0: era mai stato usato per delle
3: sì, registrazioni sì, dei
4: film sì, del- Ma anche,
3: questa sala è molto bella come vedete c'è una bellissima luce e viene usata anche per quello
1: Convigni, present- Penso sia fondamentale ricordare la presentazione del libro Escalibur, scritto da Francesco Marcella direttamente da Cambridge insegnante di latino all'università e è venuto qui direttamente al stato dei conti di Ceccano che è stata creata una sala apposita per la presentazione del libro dove ricostruisce per filo e per segno la vera storia della Spagna della Roccia del suo passaggio qui. Per e su
4: quest'autore c'è un aneddoto, perché noi ricevemo una telefonata nel febbraio del 2022 di quest'anno, in cui questo professore italiano che insegna latino medievale a Cambridge ci chiedeva se poteva venire a cercare a presentare il suo libro sulla spada nella roccia. Ci disse testuali parole, io a giugno finisco gli esami, in due giorni mi spiccio a fare l'esame e vengo a cercare di presentare il mio libro perché durante le ricerche che ho fatto per scrivere la mia opera, mi sono imbattuto nelle figure dei cardinali Stefano De Ceccano e Giordano De Ceccano. Quindi vorrei presentare il mio libro nella mia luoghi della storia, noi vera. siamo rimasti così appesi, con il punto interrogativo così <ride> sulla destra diciamo ma è uno scherzo. Invece no, questo professore molto giovane che insegna latino medievale a Cambridge perché in Italia nessuna università insegna via il corso di latino medievale, tra l'altro, questo professore si è formato con il professor Franco Cardini, che è uno dei massimi esperti nazionali di templari ed è uno dei massimi esperti del Medioevo. Franco Cardini è un professore universitario, ha scritto decine di libri sull'argomento, è dovuto emigrare a Cambridge come ricercatore associato, quindi un'altra delle tante menti, qui apro una polemica, è una delle altre tante menti italiane dei nostri grandi eh, cervelli giovani italiani che sono costretti ad emigrare all'estero perché qui non trovano posto, pensate noi siamo la patria eh, della, della storia classica del latino, noi e la Grecia in Italia non vi è un'università che insegna il latino medievale, in cui si insegna cioè il corso di latino medievale, però lui è venuto qui a Cercano ad Cercano la storia di Cercano presentando il suo libro. E noi abbiamo appunto per quel giorno allestito questa sala della, che voi avete visto prima, in cui vi è una riproduzione della spada nella, nella roccia, per, per, questa, per questa occasione lui è stato contentissimo abbiamo avuto un, un grandino, una grandissima affluenza di pubblico, un grosso successo di pubblico tanto è vero che i suoi libri sono andati, sono andati a ruba lui sì. pure è rimasto così per, eh, fatto perché non se l'aspettava una cosa del genere però
3: e devo dire, vabbè, molto a riprova risparmere. che se uno esatto.
0: formisce certo. diciamo persone rispondono sì.
3: poi devo dire lui gentilissimo e si è fermato a, con tutti a scambiare due parole ha firmato autografi eh, e ha lasciato messaggi insomma sul, sugli libri sulle copie Quindi, esatto. una persona veramente eccezionale e ci ha detto che tornerà tornerà ah, in questi bravo. luoghi sì.
0: ottimo molto
4: probabilmente a dicembre quando scenderà per le vacanze eh, perché lui è di origine pugliese e ora si fermerà di nuovo a cercarlo per non c'è il Eh, si, si eh sì, sì. Quindi eh, questo è
1: Francesco Marzella che è stato il pupillo di Franco Gardini, sì. ah, che poi, tra l'altro, ho controllato adesso: è stato Franco Gardini è quello che ha fatto il manuale di storia medievale su cui ho studiato per l'esame di <ride> più. Eh, vedi, tu, torna tutto. tutto torna tutto. <ride> torna.
3: A proposito di libri mi sono ricordata una cosa di cui parlavamo prima, un libro di Dacia Maraini che si chiama proprio Memorie di una ladra. Nel libro Dacia Maraini parla di Teresa Numa, Teresa la ladra. Teresa Numa è realmente esistita questo personaggio e si trovava nel carcere di Ceccano nel 1969. e e, il carcere di Ceccano non era niente di meno che il castello dei Conti di Ceccano. Oggi abbiamo il carcere, non esiste più, esiste il castello dei Conti. È stato stato difficile togliere questa etichetta dal castello, perché per molti e per molto tempo questo era soltanto il carcere. Oggi, grazie comunque all'impegno dei nostri consiglieri, Alessio Patriarca, Pasquale Bronzi, dell'avvocato Stefano Gizzi, questo castello è tornato a vivere, la storia di questo castello è tornata a vivere le stanze, sono diventate di nuovo stanze preziose, dove potete appunto vedere una galleria di opere che racconta la storia dei personaggi che hanno vissuto in questo castello, non è più il carcere, non ha più l'etichetta di carcere, però comunque quella storia c'è e qualcuno l'ha documentata e l'ha documentata appunto questo libro che è Memorie di una ladra e se vi va potete dare un'occhiata e troverete comunque un racconto di, di Ceccano e di questo personaggio che ha vissuto realmente in questo castello. Perché il
0: castello era stata una prigione? Una un certo prigione come al... prima, fino agli anni 70,
3: 1974,
4: 1974. poi è chiuso per uno
3: scandalo. Sì, ah. <ride> no, eh. il famoso scandalo ceccanese. Allora, dico, dire vabbè, anni? diciamo la verità: molti quando vengono qui. È, è e parliamo di carcere, le persone pensano, oddio, questo era un carcere, però non è vero perché, comunque, cioè è, vero, però è vero che negli anni '70 questo carcere era un carcere molto buono. Eh, molti degli anziani che vengono al castello durante gli eventi ci raccontano che da bambini venivano qui nel carcere a giocare con i figli dei custodi del carcere. Eh, c'erano i carcerati che nel periodo di Natale preparavano il presepe e offrivano delle caramelle ai bambini che venivano a visitare il loro presepe quindi parliamo di un carcere molto buono talmente buono che eh, veniva concesso ai prigionieri di uscire e, e magari passare una notte con le mogli e qualcuno magari durante il di Roma
4: no, no, qualcuno
0: non, non
3: è rientrato eh. e si è trovato a fare una rapina durante questa ah, rapina al controllo quindi... dei documenti ma tu non eri carcerato a Ceccano? ebbene sì da lì si sono resi conto che purtroppo c'era una falla nel sistema che comunque questo carcere non era più effettivamente un vero carcere e si decise insomma di chiuderlo da lì a poco è finita ah, la beh, storia del
0: carcere c'è adesso Meglio così, no? Sì, Almeno,
3: sì, no? era molto familiare come cosa. Era un carcere familiare, tipo sì. una casa famiglia, diciamo. Ah,
4: infatti, qui è stato carcerato uno degli attori preferiti da Pierpaolo Pasolini. Franco
3: Citti, che era un carissimo amico di Pierpaolo Pasolini, e si dice che Pierpaolo Pasolini fosse venuto proprio qui a, ad.
4: Um, no, no, risulta nei registri del carcere come visitatore. Visitatore, mm. sì,
3: è venuto a fare visita a Franco Citti.
4: Quindi sì. questo castello attraversa tutta la storia. Partendo sì. dal Novecento d.C. fino ad arrivare ai giorni nostri.
1: Precedentemente niente?
3: Precedentemente ci sono storie che parlano di romani e volsci, però niente, nessuna fonte. Cioè. Um... Prece-
4: cioè, precedentemente quando?
1: Prima, prima del Medioevo.
3: Prima, del Medioevo, prima del, Medioevo, del Medioevo cercano.
4: Era una famosa con il nome di Fabrateria Vetus perché era una, una terra fertile per via del Tolerus, il sacco. Ed, era, ed è stata fondata dai romani perché era un luogo di villeggiatura per i ricchi patrizi romani. Infatti a Cecchiano sono state ritrovate parecchie ville, parecchi resti di ville romane, tra cui la villa dell'imperatore Antonino Pio.
3: Tra l'altro Santa Maria Fiume, dentro Santa Maria Fiume c'è una in una parte del muro c'è cioè una lapide funeraria sì, funerari, sì, sì. che praticamente dice che la, quel luogo è stato consacrato a Faustina moglie dell'imperatore Antonino Pio che era una sacerdotessa quindi comunque era già un luogo sacro ai tempi dei Romani e lì sorgevano le antiche terme romane le terme di Antonino Pio a Ceccano avevamo sia il fiume che l'acqua solfuria sì, quindi esatto. si univano le due cose e all'interno eh, lì nei pressi di Santa Maria Fiume cioè, è, è stato trovato un mosaico che oggi si trova in una delle sale del comune di Ceccano e nella sala consigliare del esatto. comune di Ceccano e era un mosaico che faceva parte appunto del, delle antiche terme romane
0: bene, questo per il passato allora io vorrei concludere con un'ultima domanda ovvero, per quanto riguarda il futuro che cosa pensate che si possa fare per Fondi e per Ceccano?
3: Eh. Per Ceccano, beh, io spero che comunque questo turismo cresca ancora di più, perché Ceccano oggi abbiamo parlato del castello, della storia, dei conti di Ceccano, ma Ceccano è anche un bellissimo posto dove poter stare, abbiamo del buon cibo, perché si sa che in sociaria si mangia benissimo, in qualsiasi luogo si vada, e c'è, ci sono bellissimi paesaggi, non c'è soltanto storia e cultura, ma c'è anche molto, ci sono paesaggi molto belli, quindi quel turismo lento, quel turismo eco di cui tanto si parla, qui potrebbe essere praticabile nel futuro. Stiamo cominciando adesso, il lavoro è lungo, però mi auguro che in futuro ci sia questo
4: io ho avuto la riprova l'estate scorsa del grande interesse del pubblico per la storia che non sta scritta sui libri perché la storia locale è importantissima non viene scritta sui libri di storia anzi, io,
1: io mi arrabbio per questo motivo qua, perché paesini come ceccano frosinone ma pure castro dei hanno una grande storia dietro, esatto. che non viene mai scritta nei libri. Ma non di viene portata
4: nei libri di, di storia che poi noi usiamo nelle scuole. Ecco, io ho visto un notevole interesse, soprattutto dai visitatori provenienti da altre parti d'Italia. E noi, nelle aperture serali che noi abbiamo curato, io e Andaluz abbiamo curato, abbiamo avuto visitatori che venivano da Torino, Vercelli, Varese, Milano, Napoli, Padova e tutti quanti rimanevano affascinati dal, dal luogo tant'è vero che abbiamo stabilito anche un rapporto umano con queste persone una sorta di amicizia e ci hanno detto che torneranno con, un, con altre persone quindi c'è una riscoperta di questa, dei borghi c'è una riscoperta della storia locale di questo turismo, turismo lento che tanto piace perché è vicino di più secondo me al carattere delle persone è una cosa più semplice Ehm, diciamo più nostrana non è come la storia d'italia che è, diciamo che è di tutti ma la storia dei borghi è una cosa più personale. Come dire, personale familiare quindi attira di più le persone e poi ecco ripeto noi in Ciociaria non abbiamo nulla da invidiare alle altre regioni i nostri borghi sociali sono dei gioielli gioielli di storia gioielli architettonici anche magari di storia, di storia brutta, di storia recente brutta, come Castro dei Volci che è legata alla Seconda Guerra Mondiale, quindi al, alle marocchinate, però è sempre storia. e Sono cose che vanno uh, riviste, vanno, uh, magari in alcuni casi vanno anche corrette perché c'è un sacco di disinformazioni, ma la gente vuole sapere, la gente vuole conoscere, quindi noi dobbiamo continuare su questa strada, cioè quella della riscoperta del nostro passato, del passato passato locale.
2: Per quanto riguarda invece i fondi, devo dire che negli ultimi anni, grazie all'amministrazione comunale che è stata rinnovata da un decennio ormai e grazie alla Proloco locale si è tanto lavorato per lo sviluppo del settore turistico e però, come si dice, si può sempre fare meglio, cioè nel senso si lavora sempre per, ci si impegna per fare ancora di più. Uh, tu chiedevi uh, cosa si può fare per, uh, sì. per migliorare. Uh, secondo me, ecco, bisognerebbe tornare a valorizzare proprio uh, il, il centro storico in tutte le sue parti, cioè andare anche a scavare quegli angoletti un po' più caratteristici che spesso vengono trascurati, no? Io credo che tramite questo tipo di, di ricerca che facciamo esatto. io con Mario, Anna Luce, quello di andare a, a scoprire i lati più segreti della storia, le simbologie, ehm, leggende, insomma cose un po' più dimenticate, sia possibile eh, raccontare... eh, al turista, incuriosire anche il turista, eh, a riscoprire quegli angoletti del territorio che spesso vengono trascurati e dimenticati. Quindi ecco, questo è, è nuovamente un invito da parte mia a venire ai nostri eventi, ai nostri trekking urbani attraverso i quali potrete scoprire eh, storie e angoli nascosti del nostro territorio. Prossimo appuntamento a fondi per l'8 ottobre alle ore 18 in piazza
3: 4 novembre. E poi posso dire una cosa, la cosa bella è quando si appassionano i giovani e quando si appassionano i bambini. I bambini vengono e ti chiedono di venire per vedere la stanza dedicato a San Galgano, la famosa spada nella roccia roccia, ed è bello perché un conto è affascinare un pubblico adulto che comunque ti ascolta e vuole sapere, ma un conto è affascinare i bambini, quando il bambino ti dice grazie perché siamo stati bene, è una bellissima soddisfazione veramente e noi Bene. di
4: soddisfazioni quest'anno ne abbiamo, abbiamo avute parecchie ne si, ne si e Bene, questa di oggi è una grande.
3: grande soddisfazione e questa è un'altra
4: delle tante soddisfazioni è un onore
3: avere insomma, essere è una è Adesso,
4: un'altra
2: cosa molto curiosa che spesso neanche gli stessi abitanti del, della città conoscono è vero e conoscono i vicoli del centro storico e questa è una cosa grave a mio avviso è una
0: conoscenza che sta andando quindi, un quindi ecco perso,
2: io sì. inviterei anche gli stessi abitanti beh, delle varie città, delle diverse città a partecipare a questi trekking urbani per scoprire la loro stessa città che non conoscono
4: e noi ne sappiamo qualcosa eh sì, perché l'ultimo portavano. trekking che abbiamo fatto qui sì. a Ceccano 472 persone e eh beh, beh.
0: Eh, vuol dire che, beh. che piace e non tutto.
4: conoscevano nessuno al centro storico di Ceccano mm. Penso sì, ecco,
2: dal punto di vista turistico c'è stata una grande riscoperta un di, de, dell'attività all'aria aperta cioè le persone forse dopo il periodo del lockdown della pandemia cercano proprio questo, questo tipo di, di turismo il turismo, il turismo della,
4: aperta, porta,
3: della, porta della porta accanto anche lo, il turismo lento e ecosostenibile perché sì. si va a piedi certo. e è lento perché è una passeggiata quindi una passeggiata tra vicoli sconosciuti che poi di sera di solito quando la luce cala diventano ancora più affascinanti certo più suggestivi interessanti
0: bene bene allora io vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti grazie a voi grazie, grazie a voi per ci, fatto, esatto. ci esatto. siamo fatti anche Ovvero. il tour personale di tutto il castello quello sempre quindi
3: venite a trovarci così fai
4: tornate in tanti consigliato esatto.
0: va bene quindi un saluto finale da
1: Paride Marco
3: Brescia,
1: alla storia
3: luce
0: Mario
2: Stefania
0: Alla prossima al prossimo episodio Ciao
2: ciao 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 Buonasera, bon Ciao Buonasera Buon pomeriggio
0: Buonanotte, ciao, buonanotte ciao, come vi pare, E bentornati ciao, Al ciao, nuovo episodio ciao, Dello
1: Zaza Podcast Ciao 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 Ma io non ho capito un cazzo
2: no? Ecco appena La nuova puntata Dello Zazza Podcast ciao Buongiorno, buonasera, come vi pare? Ecco ancora una nuova puntata dello Zaza Podcast. Ecco ancora una nuova puntata dello Zaza, Zaza.